0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-радіо. І ось далі, шановні радіослухачі. в україномовній програмі Радіо СБС «Вістки із рідних земель», з якими вас сьогодні ознайомить Марія Галащук зі Львова. Зустріч Великої Двадцятки у Нью-Делі – Претензії з боку Росії та Китаю завадили досягти консенсусу щодо засудження Росії за війну в Україні. Про це повідомляє Блумберг. 1-2 березня в столиці Індії Нью-Делі проходив саміт Міністерств закордонних справ країн Великої Двадцятки. У ньому брали участь 40 делегацій, у тому числі державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова Міністерства закордонних справ Китаю Цінь Кань. У перший день роботи Великої двадцятки державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що беручи до уваги напружені відносини Сполучених Штатів Америки з Китаєм та Російською Федерацією через війну останньої проти України та через інцидент з китайською шпигунською повітряною кулею над Північною Америкою, він не планує зустрічатися з колегами. Його розмова з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим тривала менше як 10 хвилин, де голова американської дипломатії заявив, що Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, повідомляє BBC. Попри заклики прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до міністрів закордонних справ країн Великої Двадцятки знайти спільну позицію щодо головної теми саміту – війни Росії проти України, Індія, яка цього року головує у Великій Двадцятці, відмовилась звинувачувати Росію в війні і закликає до дипломатичного рішення. Водночас Китай та Росія не підтримали формулювання щодо війни Російської Федерації проти України, запропоновані іншими країнами. Як наслідок, міністри закордонних справ Великої Двадцятки на саміті не погодили спільну позицію щодо війни в Україні, а лише прийняли підсумкове ком'юніке без позиції щодо України, повідомляє Українформ. Німеччина і партнери обговорюють з Україною гарантії безпеки, які вона отримає після завершення війни Російської Федерації, повідомив Олаф Шольц. Він запевнив, що без участі України перемовини про мирне врегулювання не вестимуться, інформують новини Deutsche Welle. Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив у Бундестазі 2 березня щодо повоєнних гарантій безпеки, які обговорюють західні партнери з Україною. Олаф Шольц заявив, що такі гарантії безпеки випливають за передумови, що Україна успішно захищатиметься у цій війні. Він підкреслив, що Німеччина продовжуватиме постачати озброєння Україні, оскільки Росія не демонструє готовності припинити війну.
1: Росія напала на Україну. І саме Росія повинна зараз зробити крок, аби мир став можливий. Для цього необхідне виведення військ. Як союзники ми погоджуємося, що в разі атаки разом захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО. І це важливий сигнал нашим друзям у країнах Балтії і Польщі.
0: Канцлер Німеччини також застарів Китай від озброєння Росії війні проти України. Нагадаємо, Сполучені Штати Америка заявили, що Пекін розглядає такий крок. Останнім часом Китай послідовно виступає проти застосування ядерної зброї Росією у війні проти України і висуває мирний план. Проте Олаф Шольц розчарований, що Пекін відмовився засудити агресію Росії на зустрічі міністрів фінансів країн Великої Двадцятки в Індії, зазначає Deutsche Welle. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у ранковому зведенні станом на 4-2 березня 2023 року 372 й доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив.
1: Основні зусилля ворог засереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Леманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар Зокрема, задіяли два БПЛА Shahed-136. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати, штурмує місто Бахмут. Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу орлан 10 Загалом, минулої доби українські воїни знищили два танки, 20 броне бойових машин, п'ять артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та сім автомобілів.
0: Вночі російські окупанти завдали ракетну удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок у центрі міста, повідомив Володимир Зеленський у телеграм-каналі. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які відночі розбирають завали будинок, під'їзд якого був зруйнований, Ракети. Вдалося врятувати 11 людей. Більше 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Провів засідання Ставки по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки детально з конкретних бойових напрямків від командувачів угруповань наших військ. Осув Хортиця – ключова увага Бахмуту. Осув Таврія – обговорили Донецькі, Запорізькі напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя – Буде наша відповідь як військова, так і юридична. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником генерального секретаря НАТО Девідом Кетлером. Повідомило офіційне інтернет-представництво президента України. Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, відбувся обмін думками стосовно наявних військових загроз із боку Росії, а також її можливостей далі застосовувати ракети та ударні дрони проти України. Керівник Офісу глави держави окремо відзначив необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України сучасними системами, які мають члени Альянсу. Він також висловив сподівання на якнайшвидше отримання нашою країною від партнерів бронетехніки, передусім бойових танків та іншого озброєння, необхідного для звільнення тимчасово окупованих територій. Співрозмовники обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі в липні поточного року. Крім того, Андрій Єрмак наголосив на необхідності забезпечення країнами-членами НАТО дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни. У Львові вперше в Україні показали довгоочікуваний український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня». 27 лютого вечері у Львові відбувся допрем'єрний показ мультфільму. Про це інформує «Еспресо Захід». А 2 березня «Мавка. Лісова пісня», яку створила студія «Анімаград Фільм UA Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно, вийшла у широкий прокат по всій Україні. Ірина а Костюк, продюсерка мультфільму, розповідає єдиним новинам. Ми робили допрем'єрний показ у Львові позавчора, і люди плачуть в тих місцях, де ми навіть не закладали такі драматичні моменти, але зараз це резонує взагалі з нами, з нашим станом. Це, це боротьба двох світів, це сильний жіночий персонаж, який в правильний момент стає на захист свого світу. Мультфільм озвучили відомі українські артисти. Голосом мавки говорить Наталка Денисенко. Мавчені пісні співає Христина Соловій, а її рухи виконує Катерина Кухар. Лукашагу звучив Артем Певоваров, шумника Гука Дзідзю, лісовика Назар Задніпровський – Голосом українських жінок говорить Катерина Осача, сільські музиканти гурт Даха Браха. У мультфільмі також можна впізнати голоси Ніни Матвієнко, Олега Скрипки, Наталі Сумської, Сергія Притули та Вагота. Крім того, з 1 березня розпочався міжнародний прокат «Мавки лісової пісні» у понад 40 країнах Європи, Америки та Близького Сходу.
1: Під час війни це, навпаки, дуже
0: актуально. Ми знаємо, що мультфільм готувався багато років. І той факт, що він виходить не тільки в Україні, але в багатьох країнах світу під час війни, він просуває, промотує українську культуру, і мені
1: здається, це досить доречно, надзвичайно актуально.
0: Сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Марія Галащук для Радіо СБС. І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку